0: À Lyon, vous écoutez Lyon 1 Lyon Première, La matinale du week-end,
1: Yannick Cusy. Merci de nous avoir choisi Et ce samedi matin jusqu'à midi, on vous emmène en reportage avec notre Tintin reporter à nous, Antoine Galen, qui est avec moi. Antoine, aujourd'hui, on va s'intéresser à un sujet très solidaire, c'est-à-dire l'état des lieux des loyers à Lyon. Vous avez rencontré Véronique Gillet, directrice de la Fondation Abbé Pierre.
0: Exactement, un rapport sur l'état des loyers à Lyon est sorti il y a deux jours par la, par la Fondation. Et le moins qu'on puisse dire, c'est que le bilan n'est pas fameux. On écoute Véronique Gillet.
2: La Fondation Abbé Pierre a souhaité améliorer la connaissance des difficultés des locataires qui se situaient dans le parc privé sur l'agglomération lyonnaise. Euh, parce qu'on faisait le constat de l'intensification des problématiques de ces locataires à, au moment même où l'encadrement des loyers va se déployer sur la métropole. Euh, on a fait appel à la recherche, puisqu'on a demandé à Loïc Bonneval, qui est sociologue au centre Max Weber, euh, de produire une petite analyse à la fois des données existantes, euh, qu'est-ce qui nous permet de comprendre ce qui se passe sur les phénomènes des loyers, et puis aussi de produire un travail qui est inédit, qui n'a jamais été vraiment fait. On l'a fait de manière modeste, mais il a été fait. C'est de pouvoir analyser des données d'évolution des taux d'effort et des loyers qui peuvent être enregistrés par le secteur associatif qui accueille ces ménages en difficulté. C'est là que l'association Alpil intervient euh, L'Alpil à Lyon qui fait un accueil généraliste Sur les problématiques de logement Et qui a euh, pu nous aider à tirer une analyse Entre 2007 et 2020 De l'évolution de ces taux d'effort et des loyers Pour des ménages euh, en difficulté Sur le parc privé Ça concernait près de 600 locataires Donc c'est pas rien Et cette période d'observation qu'on a travaillée Elle n'est pas anodine Puisque c'est la période qui a vu exploser les prix euh, Des logements à la vente Avec une incidence du coup sur les loyers Et donc c'est quelque chose qu'on a pu Regarder en comparaison.
0: Justement, quels sont les enseignements de ce rapport
2: Alors, euh, ils sont de trois ordres. Tout d'abord, euh, même si ça a évidemment pas forcément un scoop, c'est que les loyers ont augmenté. Euh, ça se repère assez fortement à partir de ces données euh, de l'accueil. Euh, en gros, les, les, les loyers en moyenne ont augmenté de plus de 20% pour les locataires du parc privé, alors qu'il est communément admis sur la métropole que l'augmentation des loyers, elle se situe plutôt autour de 15%. Donc là, on voit bien que derrière les moyennes, il y a des gens qui sont impactés par des hausses de loyers plus importantes et que les moyennes, elles cachent des augmentations modérées de loyers, mais aussi des augmentations excessives, euh, qui peuvent être liées à des livrances d'un congé par un propriétaire, à un sortie de conventionnement et donc qui plafonne les loyers. Et puis, plus récemment, à des stratégies autour de la vente à la découpe, euh, de l'achat en bloc, qui permet à des investisseurs de faire des, des très grosses augmentations de loyers. Ça, c'est le premier constat. Le deuxième constat, c'est l'augmentation la, des taux d'effort. Alors, le taux d'effort, pour être un peu clair, c'est le poids euh, du coût du logement et des charges liées au logement dans le budget des, des ménages. Et ce taux d'effort, il est très, très important pour les ménages. Les 600 ménages qui ont été regardés sur cette période, il a évidemment augmenté. Et il se situe entre plus de 50% et plus de 60% pour des ménages qui n'ont pas l'APL. Ce qui est souvent le cas quand on est une personne seule sur le parc privé. On n'a pas trop droit à l'APL. Euh, surtout si on a un, un petit salaire. Et en fait, selon certains, certaines difficultés de logement rencontrées dans le parc privé, en fait, ce taux d'effort il était à plus de 72%. Donc Je ne sais pas si vous vous imaginez, mais plus de 72%, ça veut dire que deux tiers de son salaire ou de ses ressources, il passe dans le, dans le loyer et dans le fait de se euh, laver, de se chauffer. C'est considérable. Le troisième constat, et celui-là il est, il est plus inquiétant, mais c'est aussi ça qui fait que c'est intéressant que la Fondation Ave Pierre elle, elle puisse aussi reparler de, de l'aspect global des loyers. Ça, pas, la Fondation Ave Pierre, elle elle intervient pour le logement des défavorisés Mais elle ne peut pas rester sourde Aux problématiques des, de, de logement Des classes moyennes ou des gens plus, plus aisés euh, Et donc le troisième constat C'est l'élargissement du spectre Des ménages en difficulté Puisque les ménages qui ont été regardés Par Loïc Bonneval en 2020 Ils sont moins pauvres que ceux de 2007. Ceux qui ont les taux d'effort les plus importants sont moins pauvres que ceux de 2007. Ça veut donc dire qu'il y a un alourdissement du budget qui n'est pas que lié, ce qui est là aussi communément l'argumentaire, qui n'est pas que lié à une baisse de revenus des gens. Il est donc aussi lié au fait que les loyers, ils se sont renchéris et que ça, aujourd'hui, ça crée d'une perte de pouvoir d'achat des gens. Et ça, c'est pas rien d'avoir une perte de pouvoir d'achat. Puisqu'aujourd'hui, euh, des personnes qui travaillent, quelqu'un qui est au SMIC et qui est seul, elle ne peut plus se loger dans le parc privé. C'est terminé. Il y a deux ans, c'était encore possible. Aujourd'hui, c'est terminé. Donc, un étudiant, c'est pareil, tout seul, ça ne marche pas. Et ça raconte aussi euh, un risque de sortie du logement. Euh, des personnes euh, retraitées euh, avec une retraite moyenne, ne peuvent plus se maintenir dans le parc privé avec des niveaux de loyers des fois à 1000 euros, euh, quand la retraite elle est euh, à peine de ce montant-là. Et donc ça, c'est quand même des phénomènes nouveaux qui inquiètent beaucoup et qui rappellent que le logement, euh, il doit être garanti à tout le monde et que donc c'est un intérêt public.
0: Et si vous voulez en savoir plus sur les causes de la hausse des prix des loyers à Lyon, restez avec nous, on en parle dans un
1: instant. Avais. Alors on parle cette semaine avec Antoine Galen de la situation des loyers à Lyon. On l'a compris, ces loyers sont de plus en plus hauts. Et cette hausse des loyers à Lyon, Antoine, elle est bien due à quelque chose. Oui, les appartements
0: en location sur des plateformes du type Airbnb appauvrissent l'offre à Lyon et tirent les prix vers le haut. Une enquête est d'ailleurs sortie il y a quelques jours par nos confrères de Médiacité. Elle met en avant le pouvoir d'une telle entreprise sur la ville. La vente à la découpe a également des conséquences sur le prix des loyers. Véronique Gillet, directrice de la Fondation Abbé Pierre, nous en parle.
2: Ce qui se passe, c'est que les phénomènes d'augmentation des loyers, ils sont divers. Euh, un des premiers phénomènes sur lesquels notamment l'encadrement des loyers veut intervenir, c'est ce qu'on appelle l'augmentation à la relocation. C'est très simple, c'est-à-dire que vous prenez un logement, vous le quittez, et là, rien n'est encadré pour que le propriétaire puisse augmenter, euh, soit au niveau de l'inflation, donc ça, selon l'IRL, ça veut dire que l'IRL, c'est pas une augmentation très forte, mais rien ne l'empêche d'augmenter de 20-30% à loyer Donc ça déjà, cet aspect-là n'est pas régulé et ça a beaucoup concouru sur une ville qui est montée en attractivité ces 10-15 dernières années à bah, régulièrement faire des augmentations de 5, 10, 20% à la relocation. Et quand on est par exemple un étudiant ou quelqu'un qui est en mobilité, euh, qui, qui prend un logement pendant un an, deux ans, et ben bah, ça va très vite les augmentations parce que si on fait 10 plus 10 plus 10, bah, en fait le loyer il a pris 30% en trois ans. C'est un peu schématique mais c'est ce qui se passe et c'est ce qui fait qu'aujourd'hui les petits logements sont les plus chers. On a des niveaux de, de prix parisiens sur les petites configurations, alors même qu'il euh, y a une vraie pénurie dans le parc social de petits logements. Donc là, on a vraiment un point de blocage. Si on a une ville attractive, on a un phénomène de tourisme, on ne va pas l'interdire, c'est important aussi pour une ville d'avoir des ressources, mais c'est vrai qu'on euh, va dire qu'il y a eu un phénomène important de transformation des locaux d'habitation, qu'on ne s'est pas toujours bien mesuré euh, en quantité, en structure, qu'est-ce qui a changé, qui, qui s'est transformé en, en meublé de tourisme, parce que c'est beaucoup plus rentable de, loger, de, de louer un logement euh, 4 semaines dans l'année que de le louer tous les mois. Donc ça aussi, ça raconte euh, une perte d'un vivier de logement pour des gens qui, comme vous et moi, ont besoin de se loger et en même temps euh, quelque chose qui renchérit la valeur des logements en permanence et puis euh, on a un autre phénomène qui est plus récent et qui fait que la ville ressemble beaucoup à Paris aujourd'hui et à d'autres grandes villes européennes qui est ce phénomène de, de rachat d'immeubles en bloc avec des ventes soit en bloc soit à la découpe il s'avère que sur la métropole c'est plutôt pour l'instant de la vente à la découpe et donc des locataires qui peuvent être dans leur logement depuis 10-15 ans et qui euh, bah, à qui on propose euh, soit de racheter un logement mais euh, qui est devenu très cher parce qu'il y a des travaux qui ont été faits. Donc souvent les gens ne peuvent pas l'acheter. Euh, bah de, 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 redevenir, de devoir quitter la position de locataire et donc de réatterrir sur un marché qu'ils n'ont pas connu depuis 15 ans Donc euh, avec les phénomènes que je décrivais juste avant, des loyers qui ont pris 30, 40, 50% Et il y a encore un autre phénomène qui est tout à fait possible par la loi et qui peut être même très compréhensible C'est la possibilité pour un propriétaire de donner congé à son locataire Bon ça c'est assez normal de pouvoir le faire On ne peut pas avoir que des locataires qui ont des droits et pas les propriétaires, ça c'est pas le sujet et donc le propriétaire peut le reprendre soit pour le vendre, en priorité au locataire en place ou sur le marché Soit pour l'habiter, soit pour y faire habiter ses enfants ou ses ascendants Sauf que sur ce phénomène qui est très 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 régulier et important depuis 10-15 ans On a régulièrement des alertes sur le fait qu'on euh, délivre un congé-vente à un ménage qui est là depuis 20 ans Qui paye un loyer très peu cher, qui est resté à un parc social de fait Et puis derrière une fois qu'il est parti on le reloue avec une augmentation euh, 40-50% du loyer. Su à travers les congés c'est ce n'est pas systématique, il y a des phénomènes de rattrapage des prix pour les propriétaires. Et donc C'est l'ensemble de ces phénomènes et donc, qui racontent qu'il n'y a pas eu de régulation et qu'il n'y a pas eu de regard à porter sur euh, l'augmentation des loyers qui fait qu'aujourd'hui on en est là et qui fait dire aujourd'hui à la Fondation Abbé Pierre que l'encadrement des loyers, c'est une bonne chose mais il arrive tard sur le marché lyonnais qui a pris euh, de manière considérable une cherté qui qui fait qu'une partie de la population qui n'est plus aujourd'hui la plus pauvre, ne peut pas se loger comme elle le veut. Donc ça veut dire qu'elle se reporte dans un parc social qui n'est pas toujours choisi, parce que ce n'est pas les mêmes phénomènes, on, est, on nous attribue un logement. Euh, et puis surtout, euh, le parc social, c'est plus de 65 000 demandes de logement, aujourd'hui, par an, pour très peu d'attributions. Donc c'est aussi ce sujet-là que nous on raconte, c'est-à-dire comment on peut réintervenir sur la production. L'encadrement seul va pouvoir rattraper aujourd'hui des loyers qui réaugmenteraient, mais ne va pas régler la question de ceux qui sont sortis du parc, qui sont en train d'en sortir avec les difficultés que j'ai indiquées. Et on ne sait pas qui va les rattraper.
0: Si vous voulez connaître les propositions de la Fondation Abbé Pierre pour améliorer la situation, retrouvez-nous dans quelques minutes. Musique, info, culture, interview C'est la matinale du week-end Avec Yannick Cusy sur Lyon Première. Lyon Première.
1: Et cette semaine on s'intéresse au niveau des loyers L'état des loyers à Lyon Avec un rapport publié par la fondation Abbé Pierre, on en parle avec Antoine Galen qui a enquêté pour nous Antoine on a vu que cette situation est inquiétante Les loyers sont très hauts quelles sont les solutions à envisager pour empêcher la poursuite de cette hausse Eh bien, elles sont nombreuses, mais elles se
0: rejoignent sur un point central, la régulation. Véronique Gillet, directrice de la Fondation, nous en parle en détail.
2: Cette étude et les constats qu'on en fait peuvent avoir l'air un petit peu lourds, euh, lourds et un petit peu déconcertants. C'est le cas, il faut quand même euh, des fois appeler un chat un chat. Pour autant... Euh, c'est ce que je vous disais, l'encadrement des loyers qui va démarrer, qui va se déployer dans les prochains mois, pour nous il arrive tard, ça ne veut pas dire qu'il ne faut pas le faire cette mesure, cette mesure elle est importante, mais à partir de cette mesure nous ce qu'on invite à faire et notamment on invite le politique euh, sur ce sujet, c'est d'étendre la possibilité d'avoir une vision assez large de la régulation, de la connaissance des marchés et d'une aide individuelle aux ménages en difficulté. Ça passe par quoi Ça passe par le fait d'intégrer à la connaissance aujourd'hui des moyennes de loyer euh, la question d'avoir une lisibilité et une observation des, des taux d'effort et de leur évolution pour pouvoir à la fois euh, vérifier si les gens ne sont pas en train d'être asphyxiés et deux, de pouvoir aussi les aider individuellement et éventuellement de sanctuariser des, des quelques niches de logements euh, du parc privé qui, seraient, qui resteraient abordables pour pouvoir en faire aussi une offre sociale plus banalisée on va dire le deuxième, la deuxième proposition qu'on fait qui peut paraître un peu évidente mais les, les évidences sont toujours à questionner c'est euh, de renforcer l'accompagnement des locataires qui sont concernés par tous ces phénomènes qui sont des gens qui travaillent qui ne sont pas toujours des gens très habitués à l'action sociale ou au fait d'interpeller une association pour se faire aider, c'est pas extrêmement simple en termes de symbolique, aussi dans un contexte qui est le contexte politique que nous connaissons, où la solidarité est très questionnée par certains politiques, euh, hommes politiques hommes et femmes politiques, donc c'est compliqué euh, pour des gens qui sont autonomes qui bossent, qui n'ont pas forcément d'autres difficultés de devoir pousser la porte d'une association pour dire j'arrive plus à payer mon loyer donc euh, il faut trouver une manière de renforcer de l'aide de manière un peu différente, euh, un peu plus euh, sur la dimension du droit des locataires Enfin voilà, proposer des temps réguliers d'information du droit des locataires, euh, parce que les gens ils sont en capacité d'activer un certain nombre de choses. Ça, ça nous paraît important euh, pour pour être certain d'apporter une aide concrète à des gens qui euh, soit peuvent se défendre sur le lieu qu'ils habitent, soit pour les aider à atterrir quelque part où ils seraient bien. Et puis le troisième point, c'est une évidence aussi, même si euh, c'est là-dessus que les choses butent, c'est la question de la production. Et produire des logements euh, ne suffit pas. On l'a vu avec l'étude, à faire baisser les prix. Ça veut donc dire que c'est pas n'importe quelle offre qu'il s'agit de produire. Le marché peut produire une offre très chère. Hein, mais on peut continuer à attirer des classes très très aisées. C'est pas le souci. Ce qu'il faut, c'est que le politique se concentre sur une production d'offres abordables, qu'elles soient sanctuarisées dans le parc social ou qu'elles puissent l'être également dans le parc privé. Il y a des outils qui existent, qui ne sont plus aujourd'hui mobilisés, qui permettent de conventionner les logements. Et ça, on pense que c'est des leviers qui pourraient être travaillés pour quand même arriver à sortir des unités en nombre suffisant. Alors pas suffisamment par rapport à ce qui a été perdu, mais qui permettraient de regagner du terrain dans le parc privé pour ne pas le laisser complètement échapper en se disant le parc privé maintenant c'est que pour les classes et de retrouver pour les classes moyennes la possibilité soit de recourir au parc social, soit au parc privé.
0: Le problème est donc loin d'être réglé pour Véronique Gillet. Vous pouvez retrouver cette interview en podcast sur le site ou l'application de Lyon Première. Écoutez votre radio Lyon Première en direct sur l'application Lyon Première, lyonpremière.fr, et bien sûr à Lyon sur 90.2 FM et en DAB+. Lyon Première